0: Witam wszystkich w dziewiątym odcinku podcasta Esportivo.net. Ja nazywam się Artur Chmaro, a moim dzisiejszym gościem jest wieloletni komentator dota 2 tomek bandit boris. Cześć, cześć, dzień dobry. Tematem naszej rozmowy głównym dzisiaj będzie AI, które zostanie wykorzystane do walczenia z teamem profesjonalistów po turnieju Inter International w Dota 2. Natomiast zanim przejdziemy do tego tematu myślę, głównego, chciałbym, Tomek, byś generalnie nas wprowadził w temat i powiedział czym jest Dota 2. Co to za gra, na czym polega, czemu jest taka skomplikowana.
1: Dota 2 jest duży 5 na 5, także 5 graczy na 5 graczy. Mamy planszę określoną od samego początku, mamy trzy linie, mamy też powiedzmy pomiędzy tymi liniami przejścia las. No i celem jest to, żeby zniszczyć bazę rywali, taki najważniejszy punkt w, w bazie. Jak tego dokonać? To jest dobre pytanie. Na wiele sposobów. W zasadzie wygrać jakieś tam walki duży nowe, zniszczyć tawery i brać takie obiektywy. 100 bohaterów ponad, dlatego dla, dla każdego średnio 4 spele tutaj nam już powiedzmy prawie tam 450 speli. No i to jest właśnie ciężkie. Jak pikować, jak wybierać bohaterów, żeby no w teorii byli lepsi od rywala. Jak grać, jak ustawiać się w fightie, jak zaczynać, czy kontrować, czy unikać walk. To wszystko jest na zasadzie, myślę, że szachów, ale że szachów na żywo.
0: A na początku rozgrywki, wybór tych bohaterów, w jaki sposób jest to realizowane? Czy to jest losowo, czy...? Więc to zależy.
1: W docie mamy różne tryby. Na przykład, jeżeli gramy mecz prosów, jest to jakaś tam liga, czy turniej, to jest taki tryb Captain Mode. I w tym trybie mamy aktualnie do wyboru pięciu bohaterów, tak? Czy jest kapitan i sobie wybiera bohaterów dla Dużyny, ale jest taka faza też banów, czyli zaczynamy od banowania bohaterów. Aktualnie są te trzy bany w pierwszej fazie, potem e, pikujemy. Potem znowu banujemy, znowu pikujemy, znowu ban i znowu pik. Tym samym możemy trochę tak ustawiać ten nasz draft. Weźmiemy na dwóch supportów, czyli postacie, które pomagają naszym bohaterom, które się muszą no właśnie farmić, czyli szukać gold'a, zwłaszcza doświadczenie. E, tak więc możemy wybrać. E, spośród tych ponad 10 bohaterów każdego, jeżeli jest dostępny, no bo albo rybal go może spikować. Albo
0: zablokować go nam, żebyśmy my go nie mogli wybrać.
1: Dokładnie tak. Jest to jeden tryb, turniejowy, ale też są takie tryby OLPIC, czyli gramy sobie na przykład samemu na, na graczy, których nie znamy, tak, jakiś tam pubik i gramy kim chcemy, no chyba że ktoś spikuje. Tutaj banów nie ma. Jest na przykład tryb Random Draft, czyli jest losowane chyba po siedmiu bohaterów z każdego atrybutu, bo tutaj mamy siłę, zresztą i inteligencję dostępnych dla dwóch teamów, no i to jest taka już, taki element osobowości, tak, system wybiera automatycznie, spojrzał właśnie tych trzech grup, na przykład mamy też ale random, czyli sam system wybiera czym będziemy grać, zależy co chcemy, jaki tryb aktualnie do zabawy, ale jeżeli chodzi o mecz no to jest właśnie taka stała, że są bany i piki dla drużyn wybiera je kapitan zespołu tak to wygląda. Mhm.
0: W bardzo krótkim czasie usłyszeliśmy wiele różnych terminów, ale chciałbym jeszcze bardziej ogólnie zapytać o Dotę. Jakie jest znaczenie tej gry na scenie esportowej? Jasne.
1: Jest to gra, jedna ze trzech, czterech, która jest we sporcie największa na świecie, tutaj LOL, Counter Strike, właśnie Dota, StarCraft też, więc Dota, no po pierwsze fakty, International, turniej największy na świecie, jeżeli chodzi o pulę nagród, rok temu po 24 miliony dolarów, gdzie największe eventy na przykład w Strike'a miały po, po milion, po, po półtora miliona, tylko że Valve podchodzi trochę inaczej do CSA i do Doty, tutaj jest ten crowdfunding, a więc to ludzie kupując itemy do, do Doty, dokładają się do tej puli nagród. Valve wkłada tam około miliona, chyba półtora miliona dolarów, reszta to jest z Community. Tak więc duża oglądalność, duże marki w to wchodzą No i, i tak jakby no to jest... Czówka, e-sportu po prostu, jeżeli, no przykład Intellect masters tak nie ma Lola, jest Counter Strike, tak pierwszy raz, kiedy im nie ma tego, tego Lola, po drugim czasie, no i co, co bierze, czym zapełnić Spodek, no
0: właśnie Dotą. Mm -hmm. A jak wygląda scena Doty w Polsce, czy mamy drużyny, które odnoszą sukcesy w Docie?
1: E, no mamy drużynę jedną, która nosiła sukcesy, odniosła sukces, to jest też ciekawa historia. Kingwin, myślę, że wiele osób kojarzy sklep, organizację. Polacy dołączyli do tej drużyny, mniej więcej w październiku roku, roku ubiegłego i było tak, że zaczęli doskonale, pojechali na duże eventy w, w listopadzie, w październiku, w listopadzie, w grudniu mniej więcej, tam zajęli dobre, dobre miejsca. No ale właśnie od stycznia tego roku ten poziom trochę spadł, no i z końcem czerwca King wypowiedziało im umowy. To też było trochę dla nas bolesne, bo wiadomo, jeżeli mamy jedną drużynę tylko na scenie Doty, na profesjonalną, która walczy na arenie międzynarodowej i ona traci no, no tak, smutna
0: wiadomość. Gaming,
1: tak, e, tak, jest smutna wiadomość i też to trochę zabiera możliwości, no bo jednak pensja, bo jednak sam gaming chaos możliwości sprzętowe. No ale co najlepsze, właśnie wczoraj walczyli awans na bardzo fajny turniej, na The Summit, w którym pula nagród wynosi 1300 dolarów, więc całkiem, całkiem dużo. I to taki, wiesz, nagle spadek, nagle tu się coś ma rozpaść, a wygrywają kwalifikacje. Europejskie i jadą na, na, na finały fajnego
0: turnieju. Tak więc. I pod jaką nazwą teraz grają chłopaki po tym rozpadzie? New Guys.
1: New Guys. Tak, tak wygląda ich nazwa w Docie. Nazywały się na fanpage'u Let's Do It. Więc mamy tylko jedną w sumie dużynę, niestety, w Polsce. Tak więc ta nasza scena jest taka bardzo mała, bardzo zamknięta. Dlatego, że gra jest no, ciężka, ten próg wejścia jest wysoki. Jeżeli ktoś ma wybrać dzisiaj jakąś grę do pogrania, no to na przykład Fortnite, yy, jakiś LOL, CS, bez, bo to gry proste. W docie trzeba poświęcić dużo godzin, żeby zrozumieć, pojąć i mieć bo przyjemność z tego, że się gra, a nie się wkurzać, bo nie ogarniam, co się dzieje na mapie, zabijają mnie, dobra, odpalam coś łatwiejszego.
0: No to trzymamy teraz za start chłopaków w tym nadchodzącym turnieju, w samicie, miejmy nadzieję, że dobrze im pójdzie i znajdzie się chętna organizacja albo może marka, by po prostu zagospodarować ich potencjał i miejmy nadzieję, że no przynajmniej ta jedna drużyna w Polsce zostanie, tak żeby było jednak komu tutaj kibicować. Ja bym chciał teraz już powoli przejść do jakby głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do projektu OpenAI. Powiedz, czy coś słyszałeś już? na temat tego projektu wcześniej, jako osoba interesująca się DOTą?
1: Tak, oczywiście ciężko bo o tym nie usłyszeć, no bo rok temu na TI7, na internationalu 7, w którym ta pula była przeogromna, bo to ponad 24 miliony dolarów, właśnie ta firma stworzyła bota i to był taki show pomiędzy meczami. Nagle wychodzi Dendy, taki bardzo znany gracz ze sceny em, wschodniej. Em, który nie pecha ten turniej, ale jest taki bardzo rozpoznawalny. Taki, taki Ronaldo piłki nożnej, myślę, tak, Aha, e, na ten wzór. Rozumiem. Zur. I e, nagle ma walczyć, tak? Ma nałożoną taką e, jakby pelerynę bokserską, rękawicę. O co chodzi? No, domyśliliśmy się, że chodzi o mecz jeden na jeden, no bo gra na, na środku, na midzie. E, Okej, okay, spoko. Fajnie, że jest dandy. No i wchodzi jego rywal. Wchodzi człowiek z pendrive'em. O co chodzi? Nikt, nikt nie rozumie. E, okazało się, że właśnie ta firma stworzyła bota. E, bota tak dobrego, że pokonał najlepszych graczy na świecie. E, to, 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 był, e, no, to był szał, to była wielka niespodzianka, bo e, no, boty na takim e, rozumieniu, że e, on nie oszukuje, on nie wiem, nie wykonuje nie wiadomo jakichś akcji, nie widzi przez głę przez, i tak dalej. No, te boty były po prostu słabe, na nie się nie cenowało. A tutaj wychodzi bot który ogrywa najlepsze graczy na świecie. Co więcej, Arteezy, zawodnik topowy mówił o tym, że on się uczy pewnych zagrań, godając demka. Tak więc najlepsi uczyli się z grania na, na bota którego ta firma stworzyła. I
0: w tym roku ponownie będziemy obserwować starcie bota, a w zasadzie botów OpenAI na International i wydaje mi się, że tym razem widowisko będzie jeszcze bardziej ciekawe, ponieważ tym razem mamy zobaczyć pojedynek nie jeden na jeden, ale już to starcie drużynowe. Tak, to
1: jest wręcz no nieprawdopodobne, że jeżeli mówimy o że boty nie widzą przez mgłę, to jest coś takiego, w skrócie, mamy mapę, na przykład jednostka daje nam wizję, jeżeli tam nie ma jakiejś jednostki na mapie, to widzimy mgłę generalnie. Nie wiemy czy tam jest rywal, co tam się dzieje, tak więc no, to jest duża rzecz w docie, dobra wizja, to potrafi wygrać, wygrać grę. Jeżeli bot gra taki sam samych jak gracz, czyli no nie oszukuje, przewiduje te ruchy, gdzie może być przeciwnik, a te zasady są takie same właśnie, jak, jakie ma człowiek, to to jest coś naprawdę wielkiego. Ja wątpiłem generalnie, tak troszeczkę, że oni będą w stanie ten mecz 5 na 5 rozegrać, oni już rozegrali ten mecz najlepsze. Były pewne progi, grali pierwszy raz na pewnym evencie z takimi graczami, którzy mają średni ranking, Do Ciebie opiera się to na teraz rank, a wcześniej to był MMR, a, więc takie te średniacy, potem ten poziom rósł, no i team botów pokonał ludzi, którzy no, mają ten poziom 5-6k, to było napisane w, w poście, i, i taki poziom ma parę procent ludzi na świecie generalnie, to jest, to jest, to jest nisza, a, i pokonali ludzi, boty pokonały ludzi na zasadach tam pewne, pe były pewne restrykcje, nie było można robić pewnych rzeczy, e, to ale... Była
0: chyba ograniczona liczba... E...
1: Tak, bohaterów, tam były pewne ograniczenia, ale e, nie było oszukiwania generalnie. Oni musieli, bo to musiało przewidzieć, co może zrobić człowiek, jakie podjąć decyzje i to jest fenomenalne, że te zasady były takie same dla obu e, drużyn, no i te to chyba wygrały dwa do jednego, tak, tak mi się wydaje. No, i teraz być może będzie to podjedynk na, na ekipę najlepszych na, na, na i Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czekam z niecierpliwością na to. Wydarzenie.
0: Tak, no tutaj jednak wspaniałe osiągnięcie firmy OpenAI polega na tym, że właśnie potrafią zrobić drużynę botów, które ze sobą współpracują i tutaj za to jest odpowiedzialny pewien algorytm, który wykorzystany przez tą firmę pozwala jakby trenować tego bota.
1: Tylko to tam, że... W filmie o tym bocie, bo mowa o 140 latach grania. Więc to jest, to jest nieprawdopodobne i do, dla człowieka to jest wręcz no nie do
0: zrobienia. Tak, więc, bo też jest chyba gdzieś czytałem taka zasada, że jeżeli ktoś chce, nie wiem, określać się mianem profesjonalisty czy eksperta w danej dziedzinie, no to musi poświęcić na coś 10 tysięcy godzin. I wydaje mi się, że w docie no to też pewnie, żeby osiągnąć ten poziom profesjonalny, no to też podobną liczbę godzin trzeba no, spędzić w, w trakcie pojedynku z realnymi graczami gdzieś tam na Steamie. Nie? Jest to tak, tylko
1: tutaj bym rozwójniczył pomiędzy byciem dobrym zawodnikiem na rankenach, na pubach, czyli ja gram sam, i powiedzmy sam, ale w teamie, tak? to, to nie jest moja dużyna, a też rozdzieli właśnie to, że ktoś jest dobrym zawodnikiem, ale właśnie teamowym, osiągnął sukcesy na arenie międzynarodowej, bo to się może łączyć, naprawdę świetni gracze mechaniczni w DOTę dołączali do ProTeamów i się tam odna mogli odnaleźć, ale właśnie tutaj trzeba mieć też drużynę, która jest bardzo dobra kapitana, który potrafi dobrze tym teamem zarządzać, no ale generalnie tak, no, trzeba mieć tych tysięcy nabite wiele, żeby poznać DOTę, żeby ten skill cap na wysokim poziomie, no bo generalnie już na takim najwyższym poziomie liczą się szczegóły, bo tam już każdy gra na, naprawdę mechanicznie, czyli rozumie grę, jak tam wrzucać dane spele, jak się poruszać, czytać grę, to wszystko jest na, naprawdę na, na, na już w topie, tam jest bardzo mało z błędu i takie właśnie szczegóły decydują o, o, o przegranej, więc jak nie masz tych tysięcy nabite wiele, no to generalnie
0: ciężko. A jak Ci się wydaje, czy sztuczna inteligencja namiesza w świecie esportu, czy zrobi więcej dobrego, czy więcej złego?
1: Powiem Ci, to jest naprawdę bardzo intrygujące, bo nie mieliśmy nigdy takich botów, które właśnie na tych zasadach jakie ma człowiek, czyli no nie oszukuje, jest w stanie nawiązać realną walkę z zawodnikami i te lata grania które te, te boty, ten skrypt już, już, już rozegrał, te, te myślenie, bo to może być taki wiesz wyjście out of the box, czyli zrobienie czegoś, czego w zasadzie progracze gdzieś tam nie wymyślili, a jednak bot po tych dziesiątkach lat jednak uznał, że rzeczywiście taka zagrywka będzie dobra, bo już to na ileś tam sposobów setki w scenariuszach przepracował, więc dla mnie, jeżeli to będzie dopracowane, czyli właśnie będzie tych różnych zastrzeżeń, że można grać bohaterami danymi, że można tam używać wizji, zostawiać wordy i tam inne rzeczy, no to generalnie to będzie doskonały sparring partner, no który przegra już tyle lat, tak? już, już, już wymyślił coś, do czego ludzie mogą jeszcze nie dojść. To się cały czas zmienia generalnie. Kolejna rzecz, na przykład, jeżeli Ice Rock, człowiek, który odpowiada za zmiany w docie, będzie chciał coś testować, tak to się może już dzieje, nie wiadomo, nie ma typu oficjalnej, oficjalnej informacji, ale na przykład, jakąś zmianę itemu, czyli że powoduje, nie wiem, więcej obrażeń, że ma jakiś tam niższy cooldown, czyli ten czas odnawiania się.
0: Aha, czyli mogą sprawdzać na tych botach na przykład zbalansowanie pewne, tak czy to jest trafna decyzja, czy nie. Tak, 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 czy potem będą to wykorzystywać, no bo
1: nagle będą wybierać tylko ten item, bo jest tak dobry. No i taki właśnie trening na midzie tak? Jak było z tym botem na TI7, takie trenowanie skillu mechanicznego, czyli właśnie jak się poruszać, jak bajtować, czyli tak jakby sprawić, że rywal myśli, że coś zrobimy, on wykona jakąś reakcję, a my chcieliśmy go szukać właśnie, żeby tę reakcję wykonał. I takie zagrywki, takie tak zwane playsy. No ja widzę dużo plusów generalnie. Nie wiem, czy są jakieś minusy tych botów. No chyba, że ktoś sobie kupi botę i będzie grał jako człowiek i wygrywał mecze. <śm> tak. mecze. <śm> Udawał, że gra, a bot
0: no wszędzie, będzie grał. Tak, tak. tak, tak no też, też mi się wydaje, że tutaj duży jest jakby korzyść, jeżeli chodzi o matchmaking, tak? Czyli jeżeli ktoś już jest na bardzo wysokim poziomie i chce sobie zorganizować jakiś sparring z kimś na bardzo wysokim poziomie, no to wiadomo, są ograniczenia czasowe, strefy czasowe, jakiś, nie wiem, harmonogram drużyny i wiadomo, że teraz tak naprawdę, kiedy te boty wejdą do użytku, no to taka profesjonalna drużyna będzie mogła częściej sobie sparować z bardzo silnym rywalem i w ten sposób tylko
1: to jest e, dobre tylko wtedy, właśnie wtedy, kiedy ten bot e, umożliwia granie ze wszystkimi e, możliwościami. Nie ma żadnych e, tutaj ograniczeń, bo jeżeli na przykład team nie może używać smoków, czy nie może, nie wiem, zrobić czegoś innego, czy nie może kogoś spikować, to tak jakby no, ogranicza e, możliwości treningu. Tak, tak, tak. Więc e, tutaj, jeżeli ten bot będzie na tyle doskonały, że będzie można to robić, no to jak najbardziej, nie ma ograniczeń. No, mamy doskonałego sparring partnera. Uh, który już w zasadzie przeanalizował scenariusze, które w zasadzie my mogliśmy jeszcze o, o nich nie pomyśleć, tak?
0: Mm -hmm. to jest a ten, jeszcze chciałem tu zapytać o jedną rzecz, bo na przykład wiem, że jest to dość popularne wśród twórców robotów, mhm. że po prostu ścierają się między sobą konstruktorzy robotów, który robot jest silniejszy i te roboty między sobą walczą na takich zasadach podobnych jak, nie wiem, w sumo, że muszą innego robota wypchnąć poza tam jakiś fragment planszy. I jak to twoim zdaniem może wyglądać w docie? Czy takie turnieje między botami, rywalizacja między twórcami botów ma sens i czy może to zainteresować zwykłych widzów albo graczy, żeby podpatrzeć tam jakieś może, nie wiem, strategie. Jak Ci się wydaje, czy, czy to jest interesujące?
1: Myślę, że tak. Z tego punktu nauki. Bo taki bot może pokazać jakieś zagrywki, no, których się jeszcze nie widziało. Przykład, o którym wspominałem Artizy, który po meczu z botem 1 na 1 oglądał Demka i patrzył jak on zachowuje się przy pewnych rzeczach. Bo on to przegrał, ten mecz zakończył się powinnikiem 2 do 0 dla bota. No to błędy Artizy popełnił. I teraz jakie błędy? Co zrobił źle? Ta analiza dema, myślę, że... Pozwoli mu na wyciągnięcie fajnych wniosków, oczywiście właśnie, turniej 1 na 1, 5 na 5, teraz trwa taki event, który może oglądać na Twitchu, gdzie właśnie boty walczą z sobą, tak? tam są wybierane różne spele, są różne ograniczenia co do wielkości ekwipunku, 10 tysięcy golda kupić itemy i jakie kupić itemy, i walczą, tak? I co tam one mogą pokazać? Więc generalnie jak najbardziej, tylko to będzie datek. Myślę, że to nigdy nie nastąpi meczów ludzi. To będzie fajny na przykład event do turnieju, tak? Jakaś przerwa, może będzie jakaś liga, ale według mnie to nie nastąpi nigdy takiego no, prawdziwego meczu, gdzie grają ludzie, no bo wiadomo, chodzi też o, o te emocje. Osobowości, może też tak. tak osobowości, jak tak. No. Nagle nie ma na, na, na pierwszych stronach gazec bota, który jest fenomenalny w, w jakichś tam walkach, no bo, no, no bo ciężko przykuć uwagę na, na dłuższy czas, no bo to jest po prostu kawałek gdzieś tam metalu, trochę inteligencji jakiejś, ale na pewno dodatek, na pewno znaczy dobry dodatek, dobry dodatek i to będzie intrygujące na pewno, szczególnie właśnie pod tym punktem e, takiego treningu, analizowania tego co ten bot pokaże, no bo on już przegrał tam ileś lat, ileś tam sposobów już różne mecze rozegra, no ileś sposobów, więc to jest myślę naprawdę ciekawy projekt, warto śledzić, bo kto wie, co nam to pokaże, może jeszcze nawet nie wiemy, w którą stronę pójdzie, jakie będą benefity.
0: Według mnie. Dużo plus. Tutaj jeszcze dodatkowa rzecz mnie intryguje, że tak naprawdę firma OpenAI podkreśla, że ten algorytm, który oni stosują do gry w DOTĘ, to jest bardzo uniwersalny algorytm, który można tak naprawdę po tym jak się sprawdzi w docie, zastosować go w wielu innych aspektach nawet codziennego życia i rozwiązywania innych problemów niż Dota. Więc tutaj wydaje mi się, że warto obserwować i kibicować projektowi OpenAI, nawet jeżeli się nie jest fanem Doty. Na koniec jeszcze chciałbym Cię poprosić o wskazanie jakichś takich dwóch ciekawych inicjatyw bądź projektów związanych z e-sportem, do których podlinkujemy pod tym nagraniem.
1: Jasne. No to pierwszy, myślę, najważniejszy event to International 8. Aktualnie w tej puli jest 20 milionów dolarów. Pierwsze miejsce, czyli pięciu graczy plus ewentualny trener zgarnie około 40% tej kwoty, a turniej trwa no niecałe dwa tygodnie plus minus, więc to jest też coś, myślę, bardzo ciekawego. To będzie około 2-3 milionów na głowę, bo pula cały czas rośnie. Generalnie ona się skończy może na tej granicy 30 milionów. Oby tak
0: było, będzie rekord. Tak więc... Czyli ta pula jest, dla przypomnienia, jest uzależniona od ilości itemów w grze, które kupią gracze Dota, tak? Czyli...
1: Dokładnie, itemów, różnych rzeczy, które wychodzą. Kupujemy jakiś tam przedmiot i jedna czwarta z tego leci na pulę nagród, a trzy czwarte do kieszeni Valve. Ludzie są naprawdę zajarani itemami, skrzynkami, setami generalnie i kupują, wspierają po prostu wiedzą, że to jest raz do roku, to jest już ósma edycja, tak więc już się przyjęło, ten format biznesowy jest, jest jak najbardziej okej. Okay. Na pewno International, 15 sierpnia startuje w, w Kanadzie. No i turniej botów, myślę, druga rzecz, coś, co jest związane właśnie z tą inteligencją. Trwa aktualnie ten turniej, jest to już faza tam w okolicach 1.4. Za chwilę koniec, więc śpieszmy się z oglądaniem. No, link pewnie też będzie pod.
0: Link zamieścimy pod nagraniem. Jeszcze na koniec, gdybyś był łaskaw nam powiedzieć, gdzie możemy ciebie znaleźć i posłuchać Twojego komentarza do Doty 2.
1: Zapraszam na twitch.tv slash bandit podłoga live lub też na Facebooka bandit cast. Tam mnie znajdziecie. No i cóż, za dwa tygodnie Polacy lecą na The Summit, o tym mówiliśmy, grać na bardzo fajnym turnieju. Będzie okazja do pokomentowania i obejrzenia właśnie tej drużyny, w Polaków, bo na pewno teraz potrzebują kibiców i tych kciuków naciśniętych, bo ważny okres w ich, w ich życiu, oby się udało, oby ta polska strona też się rozwijała, bo
0: jest różnie. Okej, okay, dzięki Ci bardzo Tomek za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście będziemy trzymać kciuki za chłopaków. Myślę, że też wrzucimy ich bonusowo pod te nagranie. Może ktoś akurat do nich trafi, zostawi lajka, like suba i przyczyni się być może do tego, że no ta jedna drużyna doty w dalszym ciągu w Polsce się utrzyma. Was a sight my soul. I...